0: Hello， 欢
1: 迎回来，晚安北半球电台节目，
0: 我是主播晚安，我是主播小北。嗯、小北，今天我们聊点什么？<笑>我们要给大家聊一个关于呃如何谈异地恋的话题。嗯，这个话题很广，每个人谈异地恋都有不同的方式。我们也只是随便跟大家聊聊一些关于谈异地恋的经验。对。对之所以聊这个话题呢，是因为我跟晚安现在正在。呃，谈异地恋，嗯
1: ，当然我知道身边呃也有越来越多的朋友是在异地恋的关系中，因为学业呀、工作呀各种原因，可能本身没有异地的两人，就是会有短暂的一个时间是要异地恋的，其实也不短暂。嗯很多人因为工作学业，可能有好几年、好几个月的时间要异地。那么，离我们最近的例子就是过春节的时候，有很多还没有到谈婚论嫁的情侣会被迫分开，各回各家，各找各妈
0: 。哦，嗯、你就是说，但是那个不算异地恋了。过春节回家就两两三周的时间，
1: 当然那，那、嗯、对很多如胶似漆的情侣来说，也是很长的一段时间了。
0: 我觉得异地恋的定义，你至少得是谈个半年的异地恋才叫异地恋吧，不然只能算一个人暂时出差一下，那个不算吧。嗯，对。这边有朋友在异地恋吗？
1: 其实有，其实有，对，其、就、实、是、还是蛮多的，尤其是我们行业的特征性，呃，在一个城市不是那么好找到我们对口的职业，嗯，或者岗位比较有限，所以有很多我的朋友在这一行的朋友都会和家属短暂的异地恋，然后同时呢再找两个人可以相聚的一些工作机会，嗯，这还是蛮现实的一个问题。嗯
0: 你跟你的朋友肯定是经常会，嗯、呃。交流谈异地恋的事情对一些心得，
1: 比如说有一个呃非常小的点啊，我们再聊起来，就是、说异地恋的时候尽量不要用拉黑这样一种方式，因为这个，嗯嗯<黑>嗯，嗯就是吵架了之后会拉黑吗？<笑>对对对，有的时候会吵架的时候作为短暂的一个呃，就是怎么说呢？短暂的一个呃表现态度的一个问题吧，就是、嗯嗯、就是短暂拉黑对方，但。这个如果两个人在同一个城市会，会还会比较好解决，因为随时都可以见到，哦、对吧？有的时候同居的
0: 找上门来找你就对，有时候同居
1: 的情况下，<后>两个人回家就能见到，只是短暂的拉黑一下，嗯、表明态度。但是如果这个行为放在了异地恋里面，他、嗯、会非常严重，因为对方只失去了联系你的唯一方式
0: 。哦，想象一下，如果说，嗯、呃，你们俩。不坐一次飞机就很难见到，就是说的见、嗯、见面的成本特别高的话，对对，然后对方突然失联了，突然拉黑了。你真的是一种无力，非常无力。想摔家具，想拍桌子，就是没办没办法。对对，我之前
1: 其实，在 B 站有看过，应该是央视做的一个啊、呃、纪录片，叫做《距离聚集的距离，离开的离》。它就是一个很短的纪录片，关于大概有八九对情侣异地感情的一个纪录片。那、嗯、么当时觉得还是有很多感触的。其实其中有一对聋哑情侣。那么他们的一个、嗯、呃更多的感情交流是需要通过这样一个面对面的交流来的，尤其是我们也知道
0: 聋哑情侣怎么谈异地恋啊？他们既不能打电话，也不能、嗯
1: ……他们可以用书信，然后可以用视频的方式，有手语这样
0: 。嗯，那嗯、呃，我我可能是孤陋寡闻了，聋哑的情况下可以写信吗？应
1: 该是可以的呀。
0: 嗯，哦，对吧
1: ，对吧？他们书写能力是没有问题的，那、哦、但但是，兴许我们无法完全感同身受，他们对于比如说面对面交流的这样一个需求，兴许比更多的普通人还要多一些，所以也是很多感触。对,对，在这方面，我
0: 觉得聋哑的情况下，嗯、你就只剩下触感了。我觉得他们，严肃一地恋，干净的在一起。
1: 但说到触感，我想说，就是我自己是一个对于拥抱啊，什么肢体接触，感觉需求还蛮大、蛮高的人。那在异地恋情况下，这就会是
0: 一个问题。嗯，谁不是呢
1: ？所以有什么替代的方式，或者可以解决这样的一些无法满足的一些需求呢？给
0: 给对方买一个抱枕。让他可以抱着睡觉。我
1: 能想到一些解决办法，就是说远程做一些事情，尽量的多参与对方的具体生活中。像之前小北，你带我打游戏，那嗯，在游戏中两个人是近距离接触的，会有一种他们替代我们在谈恋爱的感觉。嗯
0: 、哦，从视觉上是，嗯，但是始终没有办法代替触感的
1: 、啊。嗯，只能多见面。但是、嗯、我们也知道，疫情三年嘛，很多异地恋的情侣就是很难见面。当然我们我也很相信一句话，就是说异地嘛，熬过异地就是一生，就是它也是一个感情的一个考验吧，面金石
0: 。那还真不是，真不是。嗯、我有一个朋友，从高中开始谈异地恋，嗯、谈了七年了，嗯、终于熬到头了。嗯、然后他们。嗯，结束了异地之后同居一年，在同居的第一年他们就分手了，而且是彻底分手了
1: 。哎，对，其实我也有很有这种担心，就是可能异地恋大家已经嗯、呃、习惯了对方有限陪伴的这样的,参与自己的生
0: 活。对对当对
1: 方突然这个边界感消失了之后，反而会引起更大的冲突，并且会
0: 嗯嗯你,你说
1: ，并且可能会觉得。啊，我认识我跟这个人在一起七年，我其实并不了解他这些点，他会对这个价值观形成一个很巨大的冲击，会让对方觉得哦，会让自己或者对方觉得我七年了，你竟然还不了解这些，那这个竟然、居然、竟然是这样这样一种反差，其实很容易对感情造成摧垮。而且就算
0: 就算你们天天都在视频，嗯、然后你了解了他的。所有的生活习惯，就是通过视频和聊天，嗯、你了解了生活习惯，你做好心理准备。但是你你你,你当一个人，呃，二十四小时不间断的参与到你的生活来的时候，你即使是需要个人空间，你也不得不面对他，不得不跟他在一起和接受接受和输出你的感情的时候，那个时候你可能如果没有准备好的话，可能会感到窒息
1: 。对对。對其实是很很现实的一个问题吧，所以当时有一种观点就是说，嗯，在异地恋的时候，不要万事都分享给对方，保持一定程度的神秘感。你同意这种观点吗，小北
0: ？嗯，我不太同意这种观点，嗯、因为，你如果刻意的去嗯，按住一些事情不说，到时候线下见面的时候，你总会发现的呀。嗯。与其让对方晚一点发现，还不如早一点发现呢
1: 。也是，但是可能会有一些爱情的感觉，其实来源于神秘感啦。所以
0: ，嗯嗯
1: ，这是一个可能可以值得讨论的问题了
0: 。嗯，这又是另外一个话题了。嗯、因为如果说要神秘感的话，总不能人的这一辈子，你们的爱情，嗯、呃，结婚以后，爱情永远就都靠那个神秘感来。维持吗、嗯
1: ？另外一方面就是说，这个安全感的问题，就是，嗯，有时候愿意跟对方分享自己的日常，其实是想给对方一种，嗯，安全感，就是让对方知道我身边并没有其他的替代。你同意这种观点
0: 吗？嗯，同意啊。嗯，对，随时主动跟对方分享，或者是直播自己的生活。嗯
1: 其实我看到一些情感的博主，他会讲说异地恋比非异地恋更需要表达爱，因为你很难通过肢体语言去和你散发的这样一种信息素来感受到对方是爱你的，所以要要每天说很多很多的“我爱你”“我想你了”，才可以让对方就是呃略知一二自己的心意。嗯
0: 、所以我感觉，嗯、呃，我。在谈异地恋的时候，好像比线下谈恋爱的时候，更会习惯于给对方撒娇什么的，声音都变得更细了呢，嗯
1: 、<笑>表达更多的爱意。对对，嗯。那另外来讲，我觉得异地恋很多，异地恋是因为工作啊、学业啊，关系两个人发展的，嗯，有一些不一致性，所以才会有这样异地恋情况。那。嗯，不得不就是他不得不面对的一个现实，就是为了结束异地，总有一些需要妥协的情况。那最好的情况是两个人能找到一个都很喜欢、都很符合两个人发展、个人发展的一个城市去发展。那如果不能的话，总有一方要做些妥协。那在这个方面，你有什么想
0: 法？说到妥协，其实不是所有人都愿意妥协的。嗯、有很多人觉得一段感情是不足以来改变自己的人生轨迹的。对，对对嗯，其实这有这种想法的人还不少。很多人都觉得要以自己的事业为中心，感情是，嗯、而感情反而成了一种随遇而安。只有那些比较有恋爱脑的人才会以感情为中心，而事业跟着感情走。
1: 让我们在这里，嗯、呃，跟各位听众讲一下，我们两个人对于“恋爱脑”这个最近被污名化的一个词，我们俩是持正面态度的。我们很喜欢“恋爱脑”这个词，<对>所以我，我假如
0: 有人说我们是恋爱脑的话，嗯、我觉得这是一种还蛮开心的。对对，因为这是就是因为我们俩是以爱情为最终的价值观的，我们会觉得这是，嗯、呃，对我们价值观的一种肯定。嗯，对
1: 对。所以我觉得这是个人选择了，嗯，当然希望大家就是享受每一段爱情，无论是在异地中的你们，还是非异地中的你们，都希望可以和和美美、顺顺利利的谈下去，希望有情人终成眷属。那么这就是我们这一期的内容啦，你们有什么异地恋相关的小故事，请踊跃投稿，告诉我们。嗯
0: ，好，谢谢大家。收听我们的节目，谢谢大家，拜拜。拜拜